0: Bonjour. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et oui, pendant le confinement, c'est un peu dur. hein? C'est un moment aussi de de lire la parole, d'étudier la parole. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le confinement, ma moustache est tombée. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Seigneur de nous avoir protégés de cette pandémie qui ravage le monde entier actuellement. Mais ta parole ne nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et je dis à l'Éternel tu m'en refuses et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie merci encore Seigneur parce que tu es toujours là à côté de nous merci de venir ce moment dans le nom de Jésus Amen euh, je vous invite euh, d'ouvrir euh, votre Bible dans Philippiens 3 et on va le lire à partir du verset 7 c'est Paul qui l'a écrit mais ce qui était pour moi un gain je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance du Christ à Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui, sera, qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu est fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Oui, comme Paul vient de nous expliquer là tout à l'heure, qu'il dit aussi, bon, il n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. La grâce, c'est le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, nous qu'ils ne méritent pas. La grâce, c'est Jésus-Christ qui a porté tous nos péchés, toutes nos maladies sur la croix. Il n'est pas resté sur la croix, mais il est ressuscité. C'est ça la grâce. Et dans Romains 8, euh, Romains le verset 9 nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un don. Nous ne méritons pas à cause de nos péchés, mais lui il nous a remplacé, Dieu a mis sur lui... Tous nos péchés, toutes nos maladies, et nous sommes libres maintenant. Jésus-Christ est notre justice, parce que Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ. C'est juste notre justice. Il est notre libérateur. J'attire surtout notre attention. Sur le verset 10 et 11, qui nous dit ceci, « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts ». Est-ce que vous savez qu'il existe une école de la sympathie où enseigne le Saint-Esprit? C'est une école fréquentée par les saints qui ont été mis à l'épreuve. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses en ce qui nous concerne Il y a beaucoup d'épreuves. Pendant surtout ce confinement, il y avait beaucoup d'épreuves, des souffrances. C'est une école fréquentée par les saints et qui ont beaucoup souffert. Ils ont été balottés de tous côtés, tentés éprouvés, maltraité. La Bible parle de la communion de ces souffrances. Philippiens 3, verset 10. C'est une communion de souffrances partagées, d'épreuves profondes, mystérieuses et insondables. Je crois, frères et sœurs, que c'est une école que Jésus a fondée et dont il a établi lui-même le programme. Jésus, frères et sœurs, a prouvé par son propre exemple qu'il est possible de traverser tout cela, de tout supporter et de terminer la course en vainqueur. Rappelez-nous de ce qu'il avait dit. La parole de Dieu qui nous dit « Comme il est, nous le sommes aussi. » Et nous ne recevons pas notre diplôme tant que nous n'aurons pas été glorifiés. Jésus-Christ, frères et sœurs, a souffert une véritable angoisse mental et physique. Il a été rejeté. On ne lui faisait pas confiance. On a abusé de lui. On s'est moqué de lui. Jésus savait bien que c'est ce qu'était la solitude, la faim, la pauvreté, la honte, le rejet. Jésus a été l'objet de calomnies et de plaisanteries. On l'a traité de menteur, on l'a traité d'escroc, on l'a traité de faux prophète. Jésus a été humilié et sa propre famille ne l'a pas compris. Ses amis les plus fidèles ont perdu toute confiance en lui, ses propres disciples, l'ont abandonné et se sont enfouis. Et l'un d'eux a même nié qu'il le connaissait. À la fin, on a craché sur lui. On s'est moqué de lui. On l'a fouillé, On l'a tué. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film « La Passion de Christ » Le dernier film là, euh, il était euh, où euh, un, une chaîne qui m'a beaucoup euh, interpellé et m'a choqué aussi la chaîne où Jésus Christ a été fouilleté. Je pas pu supporter frères et sœurs. Il a beaucoup souffert. Rappelons-nous, il a beaucoup souffert. Pour qui C'est pour nous donner la vie. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Acte 13, 18. Et Jésus, frères et sœurs, éprouve de la sympathie pour toutes nos douleurs, pour toutes nos souffrances, parce qu'il a connu tout cela lui-même. Souffrons-nous aujourd'hui Traversons-nous une épreuve difficile aujourd'hui Sommes-nous accablés aujourd'hui Soyons rassurés, frères et sœurs, Jésus est là. Ayons toujours les yeux fixés sur Jésus. Il est notre justice, il est notre libérateur. Et il va nous aider parce qu'il nous aime. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Hébreu 4, le verset 15. Et dans ce message, frères et sœurs, je veux vous avertir de ne pas vous laisser troubler par les difficultés et les souffrances propres à votre existence. Ou parce que, par ce que vous pouvez voir dans la la vie de nombreux, nombreuses personnes spirituelles autour de vous. Parce qu'il y a beaucoup en ce moment même dans le monde entier des hommes de Dieu qui souffrent beaucoup en ce moment. Donc ne soyons pas troublés par tout ce qui leur arrive. Il se peut que vous aimez maintenant Jésus plus que jamais auparavant. Et que vous n'arrivez pas à comprendre pour quelles raisons vous devez traverser de telles épreuves et de telles souffrances. Soyons assurés, frères et sœurs, que Dieu a un grand but derrière chaque épreuve. Que Dieu a un but derrière chaque souffrance que vous devez supporter en ce moment. Paul aussi tenait beaucoup à ce que les chrétiens ne soient pas troublés par les souffrances qu'ils observaient dans sa vie. Paul savait bien que sa vie était un spectacle pour tout le monde. Les juifs croyaient que si Dieu était satisfait de vous, il vous bénissait et ne permettra, ne permettra pas que vous souffriez. Paul ne voulait pas que les croyants soient troublés ou plongés dans la confusion par les nombreuses difficultés que s'abattaient sur lui. s'abattaient sur lui Peu d'hommes ont souffert autant que Paul. Et souvenons-nous de ce qu'Ananias, parlant de la part de Dieu, lui avait prédit peu de temps après sa conversion. Ça, nous le voyons dans Acte, le verset, Acte 9, versets 15 et 16 qui dit ceci. Cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Du temps de Paul, du temps de Paul, De nombreux convertis restaient attachés à la conception traditionnelle selon laquelle toute souffrance est un signe de la désapprobation divine. Et chez nous, c'est pareil. Quand on voit euh, les souffrances des autres, euh, des fois on a tendance à juger Cap Non, ce n'est pas à nous de juger. Si Dieu les a fait passer par des souffrances comme ça, c'est que Dieu a un but pour sa vie. Ce que nous faisons seulement, c'est de prier pour, pour ces personnes-là. C'est pourquoi il a envoyé Timothée auprès des chrétiens de Thessalonique pour leur dire que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. 1 Thessaloniciens 3, 3-4 Et pas seulement dans le monde, les chrétiens persécutés, notre frère parle, raconte un peu de ce qui se passe aux Comores. Les chrétiens là-bas sont persécutés. Il a dit aussi aux Éphésiens :« Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. » Pour vous, elles sont votre gloire. Éphésiens 3, 13. La Bible, frères et sœurs, nous avertit que les saints en Christ vont souffrir. Et nous ne devrions pas être surpris quand nous souffrons. Jésus lui-même a dit, Jean 16, 33, Vous aurez des tribulations dans le monde. Et le mot tribulation signifie littéralement angoisse, fardeau, oppression, difficulté. C'est ça ce que nous nous attend, frères et sœurs. Et c'est Jésus-même qui nous prévient que ça va nous arriver. Peut-être ça nous arrive maintenant. Ou peut-être encore euh, bientôt. Jésus nous a averti que dans les derniers jours, de grandes tribulations s'abattraient sur nous. Matthieu Matthieu 24, le verset 9 nous dit, alors c'est Jésus qui dit, dans Matthieu, alors on vous livrera au tourment et l'on vous, ferez, l'on vous fera mourir et vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom. N'allez pas plus loin dans votre famille quand vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ça, ça m'est arrivé, hein? Ma famille euh, pensait que je suis devenu fou. Oui. Jésus nous a avertis à l'avance de la venue pour les chrétiens d'une vague de souffrance, de persécution et de tribulation allant même jusqu'à la mort a avertit aussi les croyants qu'ils allaient faire l'expérience de souffrance profonde dans leur vie. Acte 14, 22, nous dit, il dit « Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer Dans le royaume de Dieu. Il a dit aussi dans 2 Timothée 3, 12 Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ à Jésus seront persécutés. On dit aujourd'hui aux chrétiens, dans certaines assemblées que Dieu ne veut pas qu'ils souffrent. Mais que prêchaient vraiment les apôtres Pierre a dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Continuons toujours de, de faire le bien frères et sœurs, même si nous souffrons, même si on nous persécute, ayant toujours euh, cela dans votre pensée, faisons fais, fais, fais toujours le bien. C'est ce que la parole nous recommande là, dans 1 Pierre 4, 19. Puis, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous, vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est toujours Pierre qui dit ça, 1 hein? Pierre 2, 21. Il a dit aussi, le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » 1 Pierre 5, 10. Et encore, Pierre disait encore, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui se vit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec l'Église lors de la révélation de sa gloire. » 1 Pierre 4, 12, 13 Frères et sœurs, les chrétiens souffrent-ils Oui Paul n'était-il pas un homme spirituel Oui. Écoutons ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 23 jusqu'à 21. Je vous demande de lire avec moi ce passage, 2 Corinthiens 11. Écoutons ce que Paul disait dans ce passage. Sont-ils le serviteur de Christ? Je parle en termes extravagants. Celui-ci plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge, Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent, en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, Ô danger de la ville, au danger du désert, au danger de la, mer, de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans, la, dans les jeûnes, dans le froid et les dénuements. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Malgré, frères et sœurs, toute sa douleur, ses souffrances, Paul pouvait dire d'une voix triomphante, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Romains 8, 18. Pourquoi les vrais chrétiens souffrent-ils? Je dis vrai. Et je le redis toujours les vrais chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, chrétiens. Pardon, euh, chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Un vrai chrétien, c'est celui qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel. N'est-ce pas? Vous avez entendu comme introduction tout à l'heure, si vous ne l'avez pas encore fait ce pas, n'est pas encore trop tard. Jésus vous aime. Il veut vous sauver aujourd'hui même. Certains d'entre nous ne savent ou ne comprennent peut-être pas qu'ils ont traversé des épreuves sévères. C'était si difficile à l'époque que nous étions même sur le point d'abandonner la lutte. Cependant, le Consolateur nous a fermi et fortifié. Nous avons été, frères et sœurs, à l'école de la sympathie du Saint-Esprit parce que Dieu a pour nous un ministère, un ministère de réconfort. Nous avons appris et nous continuons à apprendre de grandes leçons. Tout cela est arrivé afin que nous puissions offrir espoir et consolation à ceux qui traversent l'épreuve du feu aujourd'hui. Nous savons, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est notre consolateur. Et nous posons des questions des fois, mais pour quelles raisons se manifestent à nous au milieu de notre chagrin le plus profond? Pourquoi nous fortifie-t-il, nous aide-t-il et encourage-t-il notre esprit? C'est afin que par la consolation frères et sœurs, que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ce qui se trouve dans toutes sortes d'afflictions, Affliction, euh, je veux dire littéralement aussi, peine profonde, détresse. J'ai vu un verset là tout à l'heure. Ça. Dieu est notre secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Ayant alors toujours les yeux fixé sur Jésus. La solution, c'est Jésus, frères et sœurs. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Paul explique très clairement que Dieu permet que certains chrétiens aient à supporter de profondes souffrances non seulement pour leur enseigner une façon, une leçon mais aussi pour pouvoir en faire profiter les autres si nous sommes affligés c'est pour votre consolation et pour votre salut si nous sommes consolés c'est pour votre consolation qui vous capables de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Nous le savons, comme vous savez, vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. De Corinthiens 1, le verset 6 et 7. Lequel d'entre nous, frères et sœurs, peut dire, en regardant ce qu'il traverse, cela va réconforter, venir et sauver d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. C'est difficile à croire. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu déclare la tribulation produit la persévérance. Romains 5, 3 Pour terminer, nous devons décider si nous allons laisser la souffrance nous former ou nous détruire. Je vous invite encore de lire avec moi Hébreu 12, verset 5, partie du verset 5 jusqu'au verset 15. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à tes fils. Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et frappe de verge tout fils qu'il a créé. Supporter la correction... Comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tout s'empare, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier rapport un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ce qu'elle a formé. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos paix suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons réje- et ne cause du trouble, et que plusieurs...